0: Vida en familia hoy.
1: El problema de las personas sin hogar es tan grande que nos pone en la tentación de rendirnos e ignorar todo ese asunto. Michael y Haley de Marco aseguran que siempre hay maneras de evitar que abusen de uno y evitar la apatía. Descubra cómo puede levantarse por encima de esa apatía, al obedecer según el corazón de Dios para el cuidado de las personas más pequeñas y de los menospreciados. Una de las afirmaciones más inusuales que Jesús hizo de sí mismo fue la siguiente. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.
0: Muchas iglesias enviarán a sus miembros en viajes misioneros. Van a tierras lejanas para ayudar a la gente necesitada. En mi opinión, tenemos un campo misionero justo aquí. Tenemos personas que se encuentran en una situación terrible, que de repente son sensibles al mensaje. Están más interesados en la mano de Dios que puede ayudarlos a levantarse. Como iglesia y como individuos, tenemos una tremenda oportunidad de organizar un proyecto misionero aquí mismo, en nuestro propio país. Una iglesia local puede idear la manera de ayudar a las personas sin hogar en su propia comunidad si todavía no existe algún proyecto de este tipo.
1: Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepin. La Navidad, cuando llega la época en la que debemos tener en mente como una prioridad a los más pequeños, no necesariamente lo hacemos siempre. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. He investigado un poco sobre el tema del que hablaremos hoy y he hablado con bastantes personas que estarían de acuerdo, que están familiarizadas con Mateo 25, la parábola que se narra en ese capítulo de las ovejas y las cabras. Jesús separa las ovejas de las cabras y les dice a las ovejas, «Bien hecho, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve desnudo me vestiste, cuando estuve en la cárcel me visitaste». Y ellos preguntan, «¿Cuándo hicimos estas cosas?». Y él responde, «Cuando lo hicieron por mis hermanos. Por los más pequeños, lo hicieron por mí». Luego, él reprende a los que están a su izquierda por no haberlo hecho. He encontrado gente que lee ese pasaje y piensa, «Muy bien, entiendo a qué se refiere, pero no estoy seguro de cómo aplicarlo de forma cotidiana, eh, como cristiano. Eh, tienen el deseo, pero no saben con certeza por dónde empezar para cumplir con lo que dice ese pasaje.
2: Eh, ¿Me hago entender, Dennis?» eh, «Claro que sí, Roberto». Tenemos a un par de amigos que nos ayudarán a definir cómo usted puede ser compasivo de un modo tangible durante la época de Navidad. Michael y Hailey DiMarco nos acompañan nuevamente en el programa. Bienvenidos otra vez. Gracias. Bueno, Michael y Haley han escrito más de 30 libros. Varios de esos libros seguramente son de gran interés de nuestra audiencia. Por ejemplo... El libro que dice Noviazgo, Están Preparados, que es para jóvenes y muchachitas solteros. Así es. Muy bien, Técnicamente Virgen es otro libro. ¿A quién está dirigido?
0: Bueno, creo que eso es un poco obvio a quién va dirigido.
2: Bueno, mejor no me aventura a dar una respuesta, pero cualquiera que haya leído sus libros sabe que ustedes hablan acerca de suplir las necesidades de la gente en el lugar donde se encuentran día a día. El tema que Roberto mencionó hace un momento es el de personas que están en la calle, destituidas, pobres, indigentes. En este caso, su estrategia para afrontar este asunto ha sido la de iniciar un nuevo proyecto que aborda las necesidades de las personas sin hogar. Explíquenos uh, sobre el proyecto bíblico Planeta Hambriento y dónde visitan a los sin techo en todo
3: el país. Muy bien. Durante los últimos seis o siete años, cada vez que hemos ido a nuestro banco local para hacer depósitos en la cuenta de nuestro proyecto Planeta Hambriento, los cajeros siempre nos miran con cara de que estamos locos. Como que esperan que entreguemos bolsas de comida enlatada o algo por el estilo. Nosotros respondemos, no, no, no. Planeta Hambriento es una compañía de publicaciones. Nos referimos a alimentar el apetito que tiene el mundo por la verdad. Dios nos dio un nombre para nuestra compañía eh, que realmente explique el problema que queremos abordar.
2: Bueno, pero... Les hicieron avergonzarse hasta que hicieran algo al respecto. <risa>
3: bueno, avergonzados o preparados, una forma más sutil de decirlo sería que ahora el terreno está labrado y sí, puedo vivir con mi vergüenza.
2: <risa> Entonces, como resultado, se embarcaron en una travesía de 16.000 mil kilómetros.
3: Uh -huh.
2: Bueno, ¿en cuál kilómetro se encuentran ahora? ¿eh? Eh,
3: creo que como en el 10.000 mil.
2: 10.001, sí.
3: Estamos aproximadamente en los 10.000 kilómetros, así es. Básicamente tenemos la idea loca de cómo sería tener una Biblia en audio que fuera grabada solamente usando las voces y rostros de las personas sin hogar, de los más pequeños, los últimos y los perdidos. Además de eso, tenemos el deseo de contar las historias de estas personas, cómo llegaron a la situación de indigencia y qué les ayudó a salir de ahí. En cada una de estas historias, eh, fue a través de la mano de nuestro Salvador. ¿Cuál ha sido la mayor sorpresa para ustedes
1: al embarcarse en este proyecto? En tu caso, Hayley, ¿ha sido el número de mujeres y niños que no tienen hogar?
0: Así es. Creo que, como la mayoría de la gente, cuando hablamos acerca de empezar con este proyecto, realmente pensé que me encontraría con ese hombre que veo en la calle. Ese hombre que veo en la esquina, que parece que no se ha bañado en varios meses, que huele a licor. Pero cuando salimos, Observé que en realidad esos hombres componen una pequeña minoría. Hay una mayoría silenciosa. Hay un grupo de personas que no tienen hogar y del que ni siquiera sabemos su existencia. No están en las calles mendigando. Puede que estén en el supermercado con usted, pensando en qué podrían comprar con un dólar. Sus hijos van a la escuela con nuestros hijos. Usted no sabe que por la noche duermen en su automóvil.
2: Eh, espera un momento, Hailey. ¿Cómo puede ser eso posible? Me acuerdo que hace algunos años... Roberto, tú también te vas a acordar de esto. Ajá. Como nuestros oyentes saben, somos un ministerio que vive de las ofrendas y donaciones de nuestros oyentes. Una de las donaciones que más nos llenó de humildad en la historia de nuestro ministerio fue de seis dólares, bueno... Seis dólares. Creo que fue una ofrenda en efectivo de una mujer que se identificó como una persona sin hogar, que tiene un hijo en la escuela y que escuchaba nuestro programa todos los días. Ella encontraba su esperanza al escuchar nuestro programa y quería participar en las finanzas del ministerio. Y yo pensaba, ¿dónde vive esta mujer? ¿Dónde podemos encontrarla, Hailey?
0: Están en todos lados. Para ponernos en contacto con ellas, lo hacemos a través de organizaciones cristianas e incluso a través de algunas organizaciones del gobierno a las que estas mujeres acuden para buscar ayuda. Realmente hablamos sobre una mayoría de personas que no quieren estar en las calles. En verdad, quieren ayuda. Estas son las personas a las que obviamente podemos ayudar. No se puede ayudar a ese hombre que no quiere ayuda.
1: Mm, por supuesto.
0: Encontramos a estas personas en organizaciones que quieren cambiar su patrón de vida y ayudarles.
1: Lugares como refugios, eh, misioneros de rescate. Te refieres a esas organizaciones, ¿verdad?
0: Exactamente. Ajá.
1: Estas personas sin hogar, ¿se adhieren a un estilo de vida como de un internado? Eh,
3: bueno, el modelo real que funciona no es la cocina que sirve sopas, que provee una cama por las noches y los echa por la mañana. Esa clase de refugios tiene un propósito pero esa es solamente una curita que perpetúa el problema. Los que realmente funcionan son los programas residenciales en los que hay una casa grande. Algunas misiones de rescate ahora no solo tienen una cama brigada y comida, sino que también tienen programas residenciales en casas grandes donde tienen unos 30 residentes. Ahí tienen que comprometerse durante dos años y durante ese tiempo estar libres de drogas y libres de alcohol.
2: Uh, Michael... Uh... Nos contaste en uno de los programas anteriores que algunas de estas misiones tenían centros de capacitación para enseñar oficios, cómo manejar un presupuesto, computación y que uno de los detalles importantes no es solamente quién es la persona sin hogar, sino también quién está a cargo de los refugios. No son personas que fueron a la universidad para estudiar trabajo social, Michael, ¿quiénes están a cargo de estos refugios,
3: según lo que han encontrado ustedes? Generalmente es así. Algunas de las historias más inspiradoras con las que nos hemos encontrado y que grabamos para este DVD son de hombres y mujeres que tuvieron éxito en el mundo de los negocios, en la política local, eh, que se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, a pesar de que eran creyentes, según sus palabras, se iba a quemar. Ajá. Desde el punto de vista eterno, no servía para nada. Realmente querían hacer la diferencia. Lo que hicieron fue usar sus dones, talentos y las experiencias que Dios les había dado en el mundo de los negocios para responder a la pregunta, ¿cómo podemos atacar este problema de las personas sin hogar en nuestras comunidades? Uh -huh. Estratégicamente, ¿Cómo podemos lograrlo en el mundo de los negocios? Sin duda, un gran reto, Michael, para todos nosotros. Así es, Roberto. Darles una cama brigada y una comida no va a cambiar nada. Solo es una curita, como dije hace un momento. Lo que están haciendo es crear redes de hogares donde atraviesan por un programa residencial de dos años. Luego se mudan a un apartamento que no tiene supervisión, pero todavía tienen estudios bíblicos y terapia de grupo para los que están saliendo de alguna adicción. Su éxito está por los cielos, por todos lados. Especialmente en este tiempo tan difícil, económicamente hablando, hay organizaciones que realmente están ayudando a los que no tienen hogar, a los hambrientos, a las viudas, a los huérfanos. Como dice Santiago 1.27? Claro que sí.
0: Muchas iglesias enviarán a sus miembros en viajes misioneros. Van a tierras lejanas para ayudar a la gente necesitada. En mi opinión, tenemos un campo misionero justo aquí. Tenemos personas que se encuentran en una situación terrible, que de repente son sensibles al mensaje. Están más interesados en la mano de Dios que puede ayudarlos a levantarse. Como iglesia y como individuos, tenemos una tremenda oportunidad de organizar un proyecto misionero aquí mismo, en nuestro propio país. Una iglesia local puede idear la manera de ayudar a las personas sin hogar en su propia comunidad si todavía no existe algún proyecto de ese tipo.
1: Ahora, Hayley, las drogas y el alcohol son un problema serio. Ustedes nos cuentan acerca de este tratamiento del programa residencial, de cómo deben comprometerse por dos años a estar libres de drogas y de alcohol. Oh, por supuesto. Bueno, pero para abordar de mejor manera este tema tan importante, les voy a pedir a Hayley y a Michael que nos puedan acompañar en nuestro siguiente programa de Vida en Familia hoy, porque lamentablemente nuestro tiempo por ahora ha finalizado. Por favor, queremos conocer más de usted, así que si tiene alguna pregunta, inquietud, sugerencia, puede escribirlo al siguiente correo electrónico, comentarios arroba .com. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Denis O'Reilly, Cristina Gandarillas como Hayley Di Marco, Patricio Mena como Michael Di Marco y quien les habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.